0: Das BILD-News-Update. Es ist Montag, der 21. August und das sind die bild Topmeldungen. Legalisierung von Cannabis. Herr Scholz, wie oft haben Sie schon gekifft? Aufsaugen statt Ableiten. Schwammstädte sollen vor Überflutung schützen. Poker läuft. Alonso plant Megatransfer. Legalisierung von Cannabis. Herr Scholz, wie oft haben Sie schon gekifft? Haschisch ist bald legal. Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch die teilweise Freigabe von Cannabis zum privaten Gebrauch gebilligt. Jetzt müssen nur noch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Doch wie hält es der Kanzler selbst mit der Droge? Olaf Scholz wurde gestern gefragt, ob er selbst schon einmal einen Joint geraucht habe. Seine Antwort im Interview mit TV-Sendern Sat 1 pro 7 Nein, nie. Auf Nachfrage ergänzte er, nein, auch keinen einzelnen Zug. Zur geplanten Legalisierung von Cannabis durch die Ampelkoalition sagte Scholz, er habe sich sehr schwer getan damit. Er glaube, dass wir jetzt mit diesem vorsichtigen Schritt, den wir gehen, genau das Richtige tun, sagte Scholz. Aber, wenn mich jemand fragt, soll ich oder soll ich nicht, würde ich immer sagen, nö. Hintergrund. Ab 18 Jahren soll künftig der Besitz von höchstens 25 Gramm Cannabis erlaubt sein. Cannabis darf privat angebaut werden, bis zu drei Pflanzen. Über Clubs maximal 500 Mitglieder können Mitglieder die Droge gemeinschaftlich anbauen und gegenseitig verkaufen. Heißt, wer Cannabis kaufen will, muss Clubmitglied werden. Ex-CDU-Politiker warnt. Die Ampel verschaukelt beim Heizgesetz Millionen Bürger. Anfang September will die Ampelkoalition ihr umstrittenes Heizgesetz im Bundestag endgültig verabschieden. Dann dürfen ab 2024 nur noch Heizungen neu eingebaut werden, die zu mindestens 65 Prozent mit Ökoenergien betrieben werden können. Das Ziel? Den Schadstoffausstoß senken, zum Beispiel mit einer Wärmepumpe. Nach heftigen Debatten soll auch weiterhin der Einbau von Öl- und Gasheizungen möglich sein. Mit der Voraussetzung, die lokalen Versorger bieten mittelfristig Ökogase, zum Beispiel Wasserstoff und E-Fuels an, sodass die Heizungen ebenfalls klimafreundlich betrieben werden können. Doch genau hier beginnt das Problem, sagen Experten. Denn es ist fraglich, wie viele Versorger ihr Gasnetz wirklich auf Wasserstoff umstellen werden. Befürchtet wird, gerade auf dem Land werden kaum Ökogas und öe angeboten. Der Ex-CDU-Politiker Christian von Bötticher, heute Chef der Ernährungsindustrie und des CDU-Wirtschaftsrats im Norden, schimpft. Das Heizungsgesetz der Bundesregierung ist eine Katastrophe, vor allem für die Landbevölkerung. Die Ampel gaukelt zig Millionen Menschen vor, dass sie künftig ihre Heizungsart frei wählen können. Das stimmt aber nicht. Aufsaugen statt ableiten. Schwammstädte sollen vor Überflutung schützen. Gewitter und Starkregen setzen immer wieder ganze Städte unter Wasser. Eine Lösung? Sogenannte Schwammstädte. Einige Kommunen setzen bereits auf das Konzept, während andere noch zögern. Doch warum? Das Prinzip der Schwarmstadt wird in immer mehr deutschen Kommunen umgesetzt und hilft nicht nur mit den Folgen des Klimawandels umzugehen, sondern steigert auch die Lebensqualität der Bevölkerung. Früher hatten wir immer die Vorstellung, Wasser muss möglichst schnell aus der Stadt abgeleitet werden, erklärt Friedrich Hetzel von der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall. Heute sind die technischen Systeme vom Abwasserrohr bis zur Kläranlage auf die zunehmenden Wassermassen nicht ausgelegt. Moderne Regenwasserbewirtschaftungssysteme zielen darauf ab, sich wieder an die natürliche Wasserbilanz anzunähern. Diesen natürlichen Wasserhaushalt versucht man bei einer Schwammstadt über blaugrüne Infrastruktur mit naturnahen Bausteinen wie Dachbegrünung, Fassadenbegrünung und Versickerungsmulden in die Stadt und die Planung zu integrieren, erklärt Gerhard Hauber vom Planungsbüro Henning Larsen Landscape im baden-württembergischen Überling. Die baulichen Investitionen sind zunächst hoch, räumt Jochen Meisner vom Tiefbauamt der Stadt Neu-Ulm ein. Doch langfristig rechne sich das Vorgehen. Sowohl finanziell als auch hinsichtlich von Klima- und Umweltschutz. Poker läuft. Alonso plant Megatransfer. Mit der Verpflichtung von Josip Stanisic, der für ein Jahr ohne Kaufoption vom FC Bayern ausgeliehen wird, ist die Kaderplanung bei Bayer Leverkusen noch nicht abgeschlossen. Der Werksklub arbeitet an seinem achten Neuzugang und das wäre dann der vereinsinterne Rekordtransfer in diesem Sommer. 15 Millionen Euro gab Leverkusen für Granitschaka von England-Vize-Arsenal aus. Der bislang teuerste Einkauf war Viktor Boniface, der für 16 Millionen von Union saint Joulois kam. Die höchste Ablöse will Bayer jetzt für einen Zweitligaspieler ausgeben. Nathan Teller von Premier League-Absteiger FC Southampton soll das Team von Xabi Alonso verstärken. Der Rechtsaußen ist als Nachfolger von Moussa Diabi ausgemacht und wäre das letzte fehlende Puzzleteil im Kader. Denn der zwischen 2007 und 2017 bei Arsenal ausgebildete Teller ist schnell, dribbelstark, schießt beidfüßig und arbeitet defensiv enorm mit. Und er kann auch über links oder als hängende Spitze stürmen. Vergangene Saison hatte Southampton Teller in die Championship an den FC Burnley verliehen. Er steuerte 17 Tore und 5 Vorlagen in 39 liga zum Aufstieg Burnleys in die Premier League bei. Sein Marktwert stieg innerhalb eines Jahres von 1,8 Millionen auf 18 Millionen Euro.
1: Markus Söder lebt es, als Bayerns Ministerpräsident und CSU-Parteichef von Fotografen abgelichtet zu werden. Doch die CSU hält sich in Schweigen, wenn es um die Honorarkosten für Fotografen bei Söder-Terminen geht. Die CSU kümmert sich bei Parteiterminen selbst um die fotografische Dokumentation. Dabei greift die Landesleitung auf Mitarbeiter, externe Fotografen und Bildagenturen zurück, so ein CSU-Sprecher. Aber zu den Kosten sagt die Partei generell keine Auskunft. Die Staatskanzlei hatte im August für Schlagzeilen gesorgt, als die explodierenden Fotokosten Söders bekannt wurden. Seit Söder 2018 das Amt von Horst Seehofer übernahm, sind die Honorare für Fotografen in der Staatskanzlei stark gestiegen. 2017 betrugen die Kosten noch knapp 11.000 Euro, 2022 unter Söder schon rund 179.000 Euro. Für 2023 wurden bis zum Stichtag 8. Mai Kosten von etwa 76.000 Euro angegeben. Söder rechtfertigte die gestiegenen Kosten mit einer neuen Kommunikationsstrategie. Es geht hier nicht um Porträts, sondern um Regierungshandeln, das Darstellen und Zeigen von Regierungshandeln, sagte er. Die Staatskanzlei betonte, dass die Fotos auch Medien und anderen Ressorts kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Die CSU greift jedoch nicht auf die kostenlosen Söder-Fotos der Staatskanzlei zurück, sondern nutzt Bilder aus anderen Quellen. War Prinz Charming am Ende doch nur ein Albtraum? Sieben Jahre lang war Sam Asgari der Mann, der der gefallenen Pop-Prinzessin Britney Spears den Halt gab, den sie so dringend brauchte. So schien es jedenfalls. Doch nachdem das einzige Traumpaar an dieser Woche seine Trennung bekannt gab, scheint sich die große Liebe in einen erbitterten Rosenkrieg zu wandeln. Er wirft ihr vor, ihn geschlagen, und um mit einem ihrer Haushälter betrogen zu haben. Asghari reichte daraufhin die Scheidung ein. Jetzt die Wende. Die US-Amerikanerin Ashley Frank erhebt schwere Vorwürfe gegen Sam Ascari. Der 29-Jährige soll sie während seiner Ehe mit Britney sexuell belästigt haben. Außerdem wirft Frank dem Model vor, er habe seine Frau betrogen. Kurz nach Bekanntwerden der Trennung schrieb Ashley Frank in ihren Stories, sie sei vom Liebesaus des Paares nicht überrascht. Britneys Ex sei ihr Fitnesscoach gewesen, so Frank. Gary habe sie sexuell belästigt, indem er ihr unerwünschte Fotos von sich geschickt habe, so Ashley Frank. Später habe er sie dann gefragt, ob sie mit ihm in der Dusche des Fitnessstudios Sex haben wollte. Das sei häufiger vorgekommen. Sie sei nie auf seine Avancen eingegangen und habe das Studio am Ende verlassen, weil ihr Sams Annäherungsversuche zu viel geworden seien, so Frank auch andere den studios habe er auf diese art belästigt hier ist das bild news update und das ist heute auch noch hörenswert
2: eine schöne Urlaubsreise, die unschönen Zoff bringen wird. Planschen im Mittelmeer, Bootstouren, Abstecher an die Strände Korsikas und dazu alle Annehmlichkeiten, die eine Luxusjacht mit sich bringt. Fürst Albert, Ehefrau chalen und die beiden Kinder Gabriella und Jacques konnten jetzt einen Traumurlaub vor Korsika erleben. Ermöglicht hat diese Reise Bulat Utimuratov. Ihm gehört die Yacht Avantage, auf der Albert und seine Familie urlauben. Ein schwerreicher, zwielichtiger Oligarch aus Kasachstan. Jahrelang war er ein Vertrauter des ehemaligen kasachischen Präsidenten Nursultan Nazarbayev, Utemuratovs Spitzname der Graue Kardinal weil er damals im Hintergrund so viele Strippen zog. Telekommunikationsfirmen, Burger King-Filialen, Banken, Hotels, Bergbauunternehmen, der Kasachische Tennisverband. Als dessen Präsident posiert er gern mit Sportstars. Kritiker nennen Ute Muratov einen Milliardär, der nie ein eigenes Geschäft hatte. Schwerreich wurde er trotzdem. Sein Vermögen wird auf rund 2,5 Milliarden Euro geschätzt. Nun drängt Ute Muratov ins millionenschwere Immobiliengeschäft von Monaco. Vor einigen Jahren kaufte er an der Côte d'Azur eine Villa. Heute ist er einer der Investoren bei Mare Terra, dem Mega-Neubauprojekt von Monaco. 20 Luxus-Apartments, 10 Villen und eine Strandpromenade. Es wird eine der teuersten Wohngegenden der Welt. Die anderen Platzhirsche sehen Ute Muratov als Feind an und erleben nun Albert als seinen Ferienfreund. Nach Bildinformationen ging der Yachttrip über mehrere Tage. Dabei dürfte auch über Geschäftliches gesprochen worden sein. Verstecke deine Narben nicht, sie machen dich zu dem, was du bist, sagte einst Frank Sinatra. Helene Fischer ist zurück auf der Bühne. Rund zwei Monate nach ihrem blutigen Trapezunfall beim Konzert in Hannover singt der Superstar wieder vor fast 10.000 Fans ohne spektakuläre Tonelemente. Die Atemlossängerin zeigt sich im perfekt geschnittenen Jumpsuit mit Rosenmotiven elegant statt allzu sportlich. Als Stargast trägt sie beim abendlichen Auftritt auf dem Werksgelände von Küchenhersteller Nobilia bei Gütersloh an der rechten Hand auch ihren Ehering und versteckt die Erinnerung an ihren schlimmen Bühnencrash ganz selbstbewusst nicht. Thema bei den Fans, die Helene Fischer aus den vorderen Reihen fast hautnah erleben dürfen. Die gut zwei cm lange Narbe an der Nasenwurzel. Es ist das Überbleibsel des Zusammenpralls mit der Trapezstange. Mitte Juni hatte Fischer nach dem Crash das Konzert abbrechen müssen, war im Krankenhaus genäht worden. Jetzt wird sie Geduld brauchen. Der Heilungsprozess zieht sich über Monate. Das weiß auch Dr. Dr. Manfred Nilius. Er ist Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Zu BILD sagt er, Lichtschutzfaktor jenseits der 50 ist unter der Sonne absolute Pflicht. Die Wunde muss besonders die ersten Monate einwandfrei vor zu viel Licht und Infektionen geschützt werden. Sonst kann es zu Verfärbungen kommen, die bleiben. Mit speziellen Cremes kann die Narbe schön weich massiert werden. Und dann heißt es abwarten. Exklusive Fotos vom Auftritt. Von Helene Fischer gibt
1: es auf Bild.de.